0: en Den Anden Sport forsøger at dykke ned i de ubeløste sider af sportens verden, går bag sportens officielle spin og belyser glæden ved sport.
1: Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren Riesk Her.
0: Og jeg hedder Lars Ankersen.
1: Fodbold-VM står for døren. Turneringen afholdes i år i Rusland, og det er kontroversielt. Både storpolitisk og idrætspolitisk. Vi ved i denne udgave af den anden sport forsøger at belyse nogle af de udfordringer, der er forbundet med det store arrangement. Det kommende VM i fodbold er ikke bare en fodboldturnering. Det er også en politisk begivenhed, som Ruslands præsident Vladimir Putin bevidst anvender til at opbygge Ruslands position i den globale verdensorden og skabe en ny national fortælling internt i det nye Rusland. Vi har inviteret Stanis Elsborg i studiet til en snak om russisk politik, om Putin, og om hvordan sporten indgår i hans politiske strategier. Stanis er uddannet kant i humanistisk, samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab og historie fra Københavns Universitet, med speciale i spændingsfeltet mellem sport, politik og national identitet. Velkommen. Tak for det. Til en indledning... Kunne du måske prøve at karakterisere, hvad den russiske udgave af demokratiet? Hvad er det for noget? Det er vel ikke demokrati i den forstand, vi kender i Nordeuropa?
2: Nej, og du nævner jo selv en god pointe her, at det er udgaven af demokratiet, man skal kigge efter. Fordi Rusland bolder sig jo ellers med, at det er et demokrati, og står jo også skrevet i forfatningen. Og Putin selv udtaler jo, at det er et styret demokrati. Men i virkeligheden er der jo nok tale om det, man kalder sådan et elektoralt autokratisk regime. Øh, hvor at, oh, det, jamen, det vil sige, at i, i sin opbygning fremstår det i virkeligheden som et demokrati, der er et frit valg i virkeligheden. Præsidenten bliver valgt, der er oppositionspartier, øh, men i virkeligheden så er det elektorale autokratiske styre, det er kendetegnet ved, at der er en manipulerende side af det her øh, demokrati, som altid falder ud til den siddende præsident. Og det er det, vi kan se øh, foregår i Rusland. Og så taler man jo om den her dobbeltstat, som, som Rusland kunne karakterisere, som, altså hvor vi på den ene side jo har oppositionspartier og en opposition, og på den anden side så har vi en stærkt styret administration af Putins parti. Og øh, her skal man jo vide, at i det demokrati, de kalder det over, hvor valget foregår, der har opposition jo ingen taletid, og Putin stiller jo heller ikke op i de her debatter med, med oppositionen. Så... Selvom man gerne vil fremstå som om, at man har et liberalt demokrati, som vi kender det i den
1: vestlige verden, så er det i praksis noget helt andet. Nu sagde du, at det var manipulerende. Altså, er det så det, i den forstand, at, at medierne er styret, og der ikke er den her åbne debat forud for valgene?
2: Ja, altså da han ligesom kommer til magten, jo først bliver udnævnt uh, af, af Jelsin i 99, og så vinder valget i 2000. Der har man allerede begyndt at indføre den her styring af medieverdenen og der tager man ligesom over det statsstyrede TV. Der er ikke nogen debat mellem oppositionsleder og Putin, når der er valg. Og de har for så vidt heller ikke rigtig noget medietid, når valgene kører. Der bryder Putin jo mediebilledet ekstremt, og man har jo ligesom opbygget et særligt image af ham, som jo faktisk står godt i forlængelse af det demokrati, man har, ikke som er styret af den stærke leder. Det vil sige, at der er ikke nogen reel ytringsfrihed, som vi kender det i Danmark. Den bliver i hvert fald noget indskrænket, ikke så. Altså, man må ikke forstå Rusland som om, at der ingen opposition findes. Altså det er ikke et undertrykt folk som sådan. Vi ved godt historier om journalister, der har mistet livet videre, men det er ikke på den måde et undertrykt folk. Men i mediebilledet, det er stærkt styret fra Kremls side, altså den statscentraliserede magtinstitution i Rusland. Så der har
1: oppositionen ingen stemme overhovedet. Men han har jo en stor folkelig opbakning, kan vi jo se. Altså, er det så bare fordi, befolkningen er manipuleret, om vi så må sige, eller mener de faktisk, hvad der kan udtrykkes ved valget?
2: Det er et svært spørgsmål i virkeligheden, fordi at umiddelbart så fremstår det som om, at han har en, en stor opbakning. Vi kan jo også se procenterne, og men de jo også kan betvivles, øh, ligger med de her valgprocenter på 70-80 procent. Men noget tyder på, at han i virkeligheden har fået en ret stor opbakning i befolkningen, og øh, det har han ikke mindst fået, fordi at han jo har fået Rusland på ret køl igen, efter Sovjetunionens fald og en hård periode i 90'erne. Så, så jeg tror i virkeligheden, at det russiske folk er forholdsvis tilfredse, men øh, som sagt, så findes der også en opposition, og der findes også kritikere af ham. De har bare ikke nær så meget taltid. Hvordan ser hans politiske vision ud? Jamen, den er jo opstået i kølvandet på opløsningen af Sovjetunionen, og der får vi så Jeltsin til magten som den nye leder af den ruske federation. Og han øh, ryger jo ind i ret store politiske, økonomiske og sociale problemer. Og der tager Putin så over i 90'erne og får i virkeligheden vendt billedet, altså man med tilbage til den stærke stat. Og det er ligesom det, han slår ned på. Og det er en stærk stat i, ja nu snakker vi jo i en sportspolitisk kontekst, og som et øjeblik, så er det faktisk en stærk stat både i det internationale politiske system, men faktisk også i sportens verden. Altså en tilbagevendt faktisk til, til Sovjetunionen, hvor man, også var en politisk stormagt, og ikke mindst en stormagt i, i sportslige henseende. Og hvad er det så,
0: han kan bruge den her sport til, og de store sportsbegivenheder?
2: Jamen, han kan i virkeligheden bruge den til to ting. Altså, først og fremmest har man øh, langt op igennem nullerne og, og starten af 10'erne her set sportsbegivenhederne som et udenrigspolitisk projekt. Altså, hvor man øh, i virkeligheden troede, at Putin i højeste grad ville bruge dem udenrigspolitisk, altså til at styrke sig i det internationale politiske system skabe noget goodwill i det internationale samfund og ligesom sådan kunne få en plads i det her fine selskab. Men noget tyder i højere grad på, at det faktisk er indrigspolitisk, at det har vendt en smule. Og det kan måske hænge sammen med, at man har forpasset chancen udenrigspolitisk på baggrund af dopingavnsløringer osv. Så, så nu tyder noget på, at det indrigspolitiske står højest. Og her er en af tingene, at man prøver jo at skabe en ny national identitet i Rusland, fordi man må jo se Rusland som noget relativt nyt, altså en stat, som jo ikke enten er en 5-27 år gammel, øh, som han har behov for den her nye identitet. Jeltsin, som kom til magten øh, efter Sovjetunions opløsning, formod jo ikke at skabe en kollektiv identitet, og hans image blev i virkeligheden blagget af korruption, alkoholproblemer sundhedsproblemer. og sundhedsproblemer.
1: Hvis vi så lige tager den udenrigspolitiske dimension først og så vender tilbage til den indrigspolitiske bagefter, vil du så sige sådan, at det faktisk er en bevidst statslig eller Putins strategi at få størst mulig indflydelse i det internationale idrætsorganisation, og at han simpelthen har gennemført det som en bevidst strategi?
2: Ja, det vil jeg i, i høj grad. Faktisk har vi jo lige set Dansk Idrætsforbund komme med en rapport, som de vist kalder noget med det sportspolitiske system. Og her kan vi jo se, at Rusland faktisk rangerer ret højt, fordi at man har formået at placere altså russere fra regeringen på de her høje poster i de store sportsorganisationer. Og der har man jo så fået en stemme i de her store organisationer, og og det har været en helt bevidst strategi, ikke mindst for Putin.
1: Men man hylder normalt princippet om en en klar adskillelse mellem stats- og regeringsmagten på den ene side, og idrætsorganisationerne på den anden side. Det ser han så stort på.
2: Det ser han stort på, og det er vel virkeligheden også efterhånden et tomt tegn, at man kan adskille de to ting. Selvom jeg selvfølgelig godt kan kan lide ideen, men der må man forstå, at at ledere som Putin og i virkeligheden mange andre statsledere, de ser altså ikke sporten som en en adskillelse fra politikken. Sport er politisk for Putin, og det slår jo tydeligt igennem her med de store sportsbegivenheder, man har investeret i. Og hvad er det så inden, politisk, man kan bruge det her til? Jamen der har han i hvert fald brugt det til at styrke den nationale identitet og sammenholdet blandt den russiske befolkning. Og det har man været nødt til, fordi at man i løbet af 90'erne, altså Jeltsin, formodede det ikke at samle den russiske befolkning på baggrund af Sovjetunionens opløsning, som jo for mange borgere på det tidspunkt i virkeligheden var en alvorlig krise, og det medførte en alvorlig krise i det russiske samfund efterfølgende. Så der har man haft behov for at skabe en ny identitet, og da han så kommer til magten i 99, der finder han jo så ud af nogle særlige sådan, små pinde, han kan pille ved. Og her var sporten en af de ting, han i hvert fald har, har investeret massivt i. Fordi han har set til snit i sportens både evne til at skabe eufori, men også nationalt sammenhold.
1: Men hvad så den her dopingskandale, der nu er opstået? Betyder det så, at der internt det billede, det lidt, eller føler man sig bare som forfulgt uskyldighed?
2: Det vil sige, at der er to sider af den sag også, ikke? Der er den udenrigspolitiske, og her har det været et alvorligt rids i larken. Man forsøger jo at bruge sporten til at skabe det her nationale samhold og, øh, og den kollektive identitet i Rusland. Og øh, her var doping jo blevet en brik for Putin i virkeligheden. Det er jo afsløret, at det har været statsstyret. Så den debat behøver vi måske ikke, ikke gå ind i og bare konstatere. Og der har han jo brugt det som en brik i det her sportspolitiske spil. Altså, man vil have de absolut bedste atleter. koste, hvad det ville. Og det kostede så for meget, fordi det har selvfølgelig haft bagslag udenrigspolitisk. Indrigspolitisk tyder det ikke på, at det i virkeligheden har haft så store konsekvenser for hverken opbakningen til de russiske atleter eller opbakningen til til Putin, som jo også lige er blevet genvalgt ret sikkert. Men det er klart, at det har selvfølgelig ikke været været nogen god sag, men man har alligevel formået naturligvis også ved propaganda og manipulerende vis at skabe en anden fortælling, at Måske var det i virkeligheden ikke så statsstyret, som det bliver præsenteret i Vesten.
1: Men når nu Putin bruger sporten så bevidst i sit politiske spil, betyder det så, at alle pengekasser står åben og at der stort set kan bruges hvad som helst til de her store internationale begivenheder?
2: Man har i hvert fald brugt meget allerede ikke. OL, som jo var det hidtil største prestigeprojekt, fik en ca. 55 milliarder dollars. Og, og det hænger selvfølgelig sammen med, at man skulle opbygge det, vinterolympiske olympiske kompleks helt forbundet af. Fodbold-VM står ikke i nær så højt, men det er alligevel nogle enorme summer, når man ellers kigger rundt omkring i verden, hvad der bliver brugt på, på de her sportsbegivenheder. Det tætteste vi kommer er, er, er OL i Beijing i 2008, som havde et prisskilt på 40-44 milliarder, så Putin springer jo i rammerne med Vinter-OL i, i 2014. Hvad er det for en identitet, Putin gerne vil fortælle at det russiske folk, skal have? Ja, den har flere strenge at spille på i virkeligheden. Der er øh, helt centralt står den stærke statsmagt. Og øh, den er både stærk politisk set, altså man vil være en del af det internationale samfund, og så er den stærk sportsligt. Og øh, så har man nogle, nogle sådan mere øh, konservative ting, som man spiller på. Blandt andet den ortodoxe kirke er blevet en stor del af den nationale fortælling i, i Putins Rusland. Men faktisk også Tilbage til den zaristiske ære, altså Peter den Store, er en meget central skikkelse i, i Putins nationale fortælling, i hvem han selvfølgelig hellere vil afspejle sig end, end Lenin og Stalin fra sovjettiden. Og han har faktisk haft en gennemgående rolle i de her sportsbegivenheder, altså helt fra øh, Kazan i 2013, hvor man afholdt øh, universiaden, vinterol i 2014, og vi ser ham også præsenteret i forbindelse med VM i, i 2018 her. Så, så det er nogle sarristiske og sovjetiske ære, og hvis vi skal pinde det helt ud, så er de her sportsbegivenheder, der ser vi to helt centrale nationale markører, elitesporten og rumpolitikken, som står meget højt i, i den Rus, Rus Putin.
1: Konkret på hvilken måde spillede Saren en, en rolle i de der begivenheder?
2: Ja, man ser ham i... i øh, hvis vi kigger på Universiaden i 2013, så er han præsenteret med den her meget berømte rytterstatue. Øh, og i, i 2014 i åbningsharmonien ved, ved Vindål, der har han faktisk hele 5 minutter sådan et særskilt afsnit i løbet af åbningsharmonien, hvor man hylder ham i sådan et imperialistisk og militaristisk øh, skær. Når man retrospektivt kigger tilbage, så... Øh, så kan vi jo ikke anden tolke øh, det i det lys med annektering af Krim, som jo skete lige efter vinter øh, Men han har en meget, meget stor rolle, og vi ser ham så også i præsentationsvideoerne af værtsbyerne for VM i fodbold, hvor han er præsenteret i St. Petersborgs præsentationsvideo og Moskva's øh, præsentationsvideo, og også i de officielle bylogoer for St. Petersborg.
0: Men Peter den Store var jo netop en meget imperialistisk zar. Er det det, Putin vil fortælle det russiske folk, at Rusland er tilbage som en stormagt, som kan spille en rolle?
2: Ja, det er jo i hvert fald det, når man kigger tilbage på det,
0: at man kan tolke det
2: i den retning. Ikke? Altså, han er nok øh, meget fascineret af den måde, Peter den Store ligesom, øh, bredte de russiske grænser. Ikke? Og, og det er nok i virkeligheden der, man skal, man skal se, hvorfor han bringer den sar. Og det er jo klart, at man, når man bringer ham i det her imperialistiske lys i åbningsseremonien i 2014 så øh, giver det selvfølgelig bange anelse i nabolandene rundt omkring øh, Rusland. Men det er ligesom det lys, man, øh, man viser ham i, og man viser ham faktisk også med billeder med teksten «Imperiet Rusland», så, så det er ikke til at tage fejl af, hvad for en tolkning, man skal tage af Azaren. Og nu dukker han op igen i 18? Ja, nu dukker han så op endnu en gang, ikke ja. faktisk i, i flere hans scener, altså som jeg nævnte i præsentationsvideoen for Sankt Petersborg og Moskva, men også i det officielle logo for, for de to byer. Og øh, derfor så har han den her fremtrædende rolle for, for Putins nye Rusland. Skal vi i virkeligheden være bange af en eller Jeg tror øh, ikke os, der sidder i Danmark, skal være så nervøse lige umiddelbart, men selvfølgelig har vi jo også et tæt forhold til nogle af de lande, der ligger op af Rusland. Og øh, han har jo vist flere gange, faktisk i forbindelse med store sportsbegivenheder, at han ikke er bange for at gå ind i, i andre lande. Han gjorde det også i 2008 med Georgien i TOL i Beijing og Krim i 2014, så øh, der, er jo ikke, der er jo selvfølgelig en historik, der taler for, at der måske sker noget i 18, men øh, der tror jeg nu alligevel ikke, at han han øh, passet chancen endnu en gang og ydenlægger det, det image, man gerne vil skabe.
0: Er det noget, de baltiske lande for eksempel sidder og følger meget intenst med, hvilket budskab, der kommer ved sådan en sportsbegivenhed? Ja, de baltiske lande kunne godt, fordi de har en
2: historik, der ligger sig op af den russiske, altså de ved godt, hvad det er for en national fortælling, som man forsøger at skabe. For os, der sidder i Danmark og kigger på de her sportsbegivenheder, vi ser nok ikke umiddelbart de her symbolpolitiske budskaber i forbindelse med en åbningsceremoni. Men, men det er jo fordi, vi ikke har den historie med, som, som de borgere har i de lande.
1: Hvordan vil vi så se Putin nu her under fodbold-VM? Vil han stå som den store leder og sole sig i lyset af andre nationale ledere, eller hvordan tror du, det kommer til at foregå?
2: Ja, jeg tror, vi vil se en leder øh, for første gang til et øh, VM i fodbold, som vil være massivt visuelt repræsenteret. Han har jo for vane for også selv at udgive sig som en sportsmand, og han forpasser ikke de her chancer med at, og, at vise sig, når der er en stor sportsbegivenhed på national grund.
1: Men hvad vil det så betyde, hvis der kommer en, hvad skal man sige, en formel boykot fra øh, regeringsrepræsentanter og kongehuse?
2: Ja, det er, vil være et ordentligt risik langen for ham, ikke? Altså, vi så det jo i forbindelse med Vind i Sochi, at Obama valgte at blive væk fra åbningsceremonien og sender sig i stedet en homoseksuel delegation, selvfølgelig som et modsvar på, på Putins meget restriktive homolov, som blev indført i 2013. Så det vil være et ordentligt ris lakken for ham, at de her store statsledere bliver væk fra hans helt store prestigeprojekt. Og det er VM i fodbold, det er det største, det er større end et vinterord. Er det noget, den menige russer også lægger mærke til? Ja, det gør de ikke i, i den forstand, fordi det, der så bliver portrætteret, det er, at Putin i virkeligheden vender snuden mod Østen. Øh, og så øh, præsenterer man det gode samarbejde, man kan skabe med Kina, Japan. Og det var det samme billede, vi så i, i vinteråret i 2014. De her store vestlige statsledere, de blev væk. David Cameron, Angela Merkel, øh, Obama. Men så vendte man faktisk bare blikket mod Østen ikke, og skabte det her øh, sådan diplomatiske forbindelse med Kina og med, med Japan.
1: Den danske kulturminister Mette Bok øh, har tilkendegivet, at hun har intentioner om at rejse det over, blandt andet som en begrundelse over, at hun så vil føre en dialog med, med de russiske myndigheder. Hvordan ser du på det?
2: Jamen det havde vi jo også en kulturminister, der ville i 2014. Det er jo en flot tanke, men her skal man forstå Danmarks position i det internationale politiske system, og den er altså, er altså minimal. og Selvfølgelig skal vi gøre det, vi kan. Og, øh, men her er vi jo tilbage til sammenblandingen af sport og politik. Og den kan man jo så ikke fraskrive sig, hvis man vil bruge sportsbegivenheden til også at og sende politiske signaler fra, fra den danske regering.
1: Vi siger tak til Stannis Elsborg. Stanis står bag hjemmesiden idrætshistorie.dk og tager gerne ud og holder foredrag om sammenblandingen af politik, sport og identitet. Vi lægger et link op. Til hjemmesiden på den anden sports-site.
0: Beslutningen om at afholde fodboldverden i Rusland blev truffet af FIFA, det internationale fodboldforbund, tilbage i december 2010. En afstemning, der senere viste sig at involvere stemmekøb og urent travl. Alligevel har FIFA fastholdt, at VM 2018 afvikles i Rusland og VM 2022 i Katar. I det hele taget har verdens mægtigste idrætsforbund, FIFA, i årtier været pladet af en korruptionskultur, man synligheden aldrig rigtig har gjort op med. Også selvom præsident Sepp Blatter i 2015 blev erstattet af Gianni Infantino. Den anden sport har inviteret DBU's studie til en samtale om BM i Rusland og forholdene i den nye FIFA. Men DBU's kommunikationschef Jakob Højer oplyser, at det ønsker DBU ikke. Man kunne ellers mene, at en kommunikationschefs fornemmeste opgave var at kommunikere organisationens synspunkter ud til offentligheden. Især i en organisation, der som DBU og dess klubber i væsentlig omfang lever af offentlige midler, altså dine og mine penge. Vi ville gerne have hørt om DBU's holdning til, at fodboldens største begivenhed, VM for mænd, afvikles i et land, der i overvis har knægtet helt elementære menneskerettigheder, såsom ytringsfriheden og forsamlingsfriheden. At VM afvikles på stadion, blandt andet renoveret af nordkoreanske slavearbejdere eller arbejdere uden helt elementære rettigheder, som minimumsløn- og sikkerhedsregler. At VM afvikles i et land, der har ført aggressive krige strid med internationale konventioner. At VM afvikles i et land, der systematisk har dopet dets elitealleter i jagten på international succes. At VM 2018 anvendes til at promovere et styre, der i så ustrekt grad handler i strid med internationalt anerkendte standarder og konventioner. Og vi vil have hørt om DBU's holdning til forholdene i den nye FIFA. Men det ønsker DBU ikke. Kommunikationschef Jacob Højer oplyser dog, at DBU ikke går ind for en boykot af VM. I stedet byder den anden sport lytterne på en samtale med Jens Sager Andersen. Han er international direktør, i NGO-organisationen Plade Game, formand for den rådgivende kommitté for Europarådets idrætssamarbejde og var medlem af DBU's reformkommission fra 2016 til 2017. Han har desuden i årtier været en international anerkendt kritiker og jagttager af forholdene i Internationale Idrætsforbund. Velkommen. Kan du kort opsummere, hvad vi i dag ved om afstemningen tilbage i december 2010, der udpegede Rusland som VM hver 2018?
3: Det var en afstemning, der foregik i en helt usædvanlig atmosfære, fordi halvanden måned tidligere havde Sunday Times øh, offentliggjort dokumenter og videoer, øh, som viste, at flere af FIFAs bestyrelsesmedlemmer var klar til at sælge øh, deres stemmer Øh, om VM-værdskabet. Dengang var det i 24 i FIFAs øh, eksekutivkomite, 24 mænd, der alene afgjorde, hvor VM skulle placeres, og der var altså flere af dem, der var øh, dokumenteret, var villige til mod, passende modødelser og tildele øh, stemmerne til øh, et givet land. FIFA havde måtte suspendere to af sine bestyrelsesmedlemmer, men den daværende chef for FIFA, etikkomité, var nu mindst lige så tosset på de journalister, som havde tilladt sig at arbejde med skjult kamera og under falsk identitet. Jeg har indtryk af, i FIFA dengang opfattede man det som et større problem, at pressen passede sit arbejde, end at der var elementer i FIFA. Men altså, FIFA gjorde så bare disse mistanker og den dårlige sendning værre ved at udvælge præcis de to lande, som dels havde, altså Rusland og Katar, som dels havde fået den ringeste karakter blandt ansøgerlandene i Bifas øh, egen tekniske evalueringrapport, og det kunne med rette eller urette øh, mistænkes for at være dem, der havde lettest ved at skabe midler til kooperation, og den mistanke
1: er jo stadig helt afkrædset. Ved vi, om der efterfølgende har været internt i FIFA kritik af valget af de to lande?
3: Ja, der har været masser af debat, og den daværende formand, den bladder har siden han gik på pension, eller blev tvunget på pension, også givet sit besøg med, det flyver med forskellige statements om hvem, der gik ind for hvad i sin tid. Men det har jo vist sig at være et kæmpe problem, at man valgte Katar. Hvor det ligesom kom som en overraskelse efter valget, at der er ganske varmt i Katar om sommeren, hvor VM skulle spille. Altså faktisk sådan 50 grader i skyggen og øh, endnu mere i solen og det
0: International Idrætsforbund på, at et land som Rusland får et VM.
3: I sig selv er der bestemt ikke noget i vejen for, at Rusland og Qatar og, Katar og øh, andre lande, som ikke lige ligner øh, de skandinaviske, afholder øh, store idrætsbegivenheder. Her må man sige, at der jo har været en sådan ballade omkring valget med Rusland og Katar og velbegrundede mistanker om, at det foregik. I en meget betænkt proces. Og FIFA har jo selv haft øh, interne undersøgelser, hvor øh, man havde den tidligere statsanklager i staten New York, Michael Garcia, øh, rundt og afhører øh, alle ansøgerne for at finde spor på eventuel korruption. Men som udsender FIFA har han jo ikke særlig stærke efterforskningsmiller til rådighed. Han kan jo stort set ikke andet end at spørge folk, øh, om de var korrupte. Og der var det jo så ikke så overraskende, det, det sagde de alle sammen, det var de ikke. For Ruslands vedkommende var der det ganske særlige, at øh, deres forklaring var, at de kunne desværre ikke hjælpe med efterforskningen, fordi de computere, de i sin tid havde brugt, dengang de søgte om VM, var ligesåede computere, som nu var leveret tilbage, og alle data, Desværre slet Så det, der er den store spænding nu, er, hvad FBI og de svejsiske myndigheder og en række andre landes myndigheder kommer frem til i den gangværende massive politi- efterforskning, der nu er af korruptionen i FIFA og en række andre øh, i deres organisationer.
1: Et er så, at hele processen omkring tildelingen af værtskabet jo tydeligvis har været omfattet af mistanke om korruption, for at sige det pænt. Men nu, nu har Rusland så fået værtskabet her for 2018. Hvordan ser du på, at, at, at et, et regime som Putins nu får den mulighed for, at, og han miser den garanteret ikke, for at promovere Rusland og sig selv som led i sådan et fodbold-VM?
3: I og for sig er det jo ikke anderledes, end alle andre lande gør. Det er jo en af grundene til, at de store idrætsbegivenheder er så tiltrækkende, er jo, at lande og regeringer gerne vil profilere sig. Vi har selv i Danmark lige været værter for VM i ishockey, og det hører man jo også, at det skal bidrage til branding af Danmark og danske værdier. Så udgangspunktet er det samme, når det gælder myndighedernes lyst de mange ting, det koster at øh, især afholde et øh, fodbold-VM, det er jo noget dyrere end et isop VM, trods alt. Jeg synes, at vi må acceptere, at de store idrætsdævner ikke alle sammen kan ligge på Island, eller i Norge, eller Danmark, øh, New Zealand og andre relativt korruptionsfrie lande. Men til gengæld må værterne også leve med og forholde sig åbent overfor at hvis de ønsker at bade sig i det positive spotlight, som idrætsudøverne kan sikre gennem deres fascinerende idrætspræstationer, jeg så må magthaverne også leve med, at der kommer et kritisk søgelys på deres samfund, et afbalanceret øh, søgelys. Man kan sige, at de store stævner kan blive et udgangspunkt for en dialog, øh, en positiv dialog, en kritisk dialog mellem forskellige øh,
1: samfundsformer. Nu kan man så sige, at, at der er det særligt ved Rusland, at der har været søgelys på øh, Rusland, og ikke mindst deres dopingprogrammer. Det har vist sig, at, at Rusland systematisk har dopet sine eliteatleter, og at man systematisk har udviklet et øh, program til at skjule og manipulere med de dopingprøver, de har afgivet.
3: Og der vil jeg bare sige, at helt generelt synes jeg, øh, at, at mange lande i verden skal have lov at øh, afholde de store idrætsbegivenheder. Der kan selvfølgelig, måske ville det være lidt specielt, hvis man lavede et OL i Nordkorea, men jeg mener, man må være øh, rimelig rummelig, så længe at selve begivenheden er omfattet af øh, fuld åbenhed omkring de økonomiske pengestrømme. Og det sker jo så alt alt for sjældent. I Ruslands tilfælde, og med VM i fodbold, så er det rigtigt, der er der nogle særlige kontroverser omkring det her VM. Øh, hvoraf nogle har mere med der at gøre end andre. Altså, der er jo hele den beklagelige geopolitiske spænding, hvor, hvor senest morforsøget på øh, nogle, en tidligere russisk spion i England jo er blevet ophævet til en decideret international diplomatisk krise, og hvor mange regeringer i Vesten nu siger, at de vil ikke øh, sende højstående politikere, øh, kongehusmedlemmer osv. over øh, til VM i fodbold. Sådan var reaktionen i hvert fald et par måneder siden. Det er ligesom om, den er taget lidt af. Måske er det alligevel ikke helt så klart og bevist, at Rusland står bag, som man først hævdede. Det er der klogere folk, nej, der sikkert ved mere om. Det Men er det.
1: på, at den danske kulturminister er, øh, har intentioner om at tage det over.
3: Ja, sådan kan der jo, øh, og hun er da ellers søster til vores øh, udenrigsminister, som har sagt, at vi står last bræst med britterne i den her sag. Øh, så øh, det, det er et lidt øh, roligt billede, der tegner sig af lysten til at en diplomatisk boykot af VM i fodbold. Men så er der jo så og det er jo en sag, der falder tilbage både på regeringer og på idrætsbevægelsen.
1: Ja, for det står jo klart i, i dope, de internationale dopingregler, som både regeringer og idrætsorganisationer har sluttet op om, at man ikke bør tildele verdensmesterskaber til lande, som ikke overholder dopingreglerne.
3: Det er rigtigt, men man kendte jo ikke til den systematiske doping, man havde i hvert fald ikke beviser for den i 2010, da Rusland blev øh, udvalgt. Nej, men man har men så man...
1: F- opdaget den i 2016, hvor der var mulighed for at flytte arrangementet.
3: Ja endda tidligere. Men, men der må man nok sige, at der har FIFA ikke udvist nogen færdig stor interesse for at finde ud af, om Ruslands systematiske dopingprogram nu også dækkede fodboldspillerne. Men det vil jo ikke. Jo, men man kunne sige, at, at det ville være en færdig skærpende omstændighed, hvis, hvis der også var fodboldspillere involveret. Men jo, du har ret i princippet ville det være sådan, der burde være en samlet international øh, front, indtil øh, russerne havde øh, erkendt deres øh, skyld i dette systematiske program og gjort det klart, at de ville ændre politik, og lade uafhængige observatører øh, overvåge, at der også skete de nødvendige ændringer i den russiske øh, antidopingpolitik, hvis man kan
1: kalde den sådan. Ved vi, om, om DBU har været aktiv og at, at påvirke FIFA'erne i, i det her spørgsmål? Det tror jeg, du skal spørge IBU øh, om. Det vil vi også øh, gerne, men de vil ikke rigtig stille op.
3: Nej, men jeg ved det ikke, Nej. Øh, hvad DBU har gjort. Øh, jeg har, øh, altså, på det helt generelle plan, så kan man sige, at den russiske doping har afdækket at af de internationale antidoping både, det gælder både UNESCO's antidopingkonvention, som gælder for regeringerne, og så det internationale antidoping Øh, som er det, der opererer efter, at de har vist sig ikke helt til højde for sådan en situation, som mange af os måske faktisk troede. Mm. I hvert fald ikke præcis nok, og derfor har VADA jo så også nylig det strammelt et op, som man i hvert fald fremover faktisk ikke kan tildele mesterskaber og, og have andet vigtigt iberesligt samtrymme med organisationer, som ikke følger uh, VADAs dobbingsregelsæt. Men øh, det er klart, at det har været et kolossalt nederlag for den internationale anti-doping-bevægelse, At den internationale olympiske komitee, som jo netop øh, har holdt to olympiske lege i september 2016, sommerlejene og i februar øh, 2018, øh, vinterlejren i Tianjiang, er men ingen, er ingen af disse lejligheder sanktionerede russerne hårdt øh, og mærkbart. Det blev til to og en halv måneds meget, meget bløde sanktioner som reaktion på det mest omfattende dukkenprogram, vi har set dokumenteret siden Østblokken på sammen i slutningen af 80'erne. Der, hvor man kan sige, at folken så at sige ligger, det er på FIFA. Og FIFA har jeg haft mulighed for, siden de første afsløringer af russisk statsdukken, December 2014, altså for snart tre et halvt år siden, har FIFA haft mulighed for at gå hårdt til værks over Rusland og virkelig afprejse russerne nogle svar og noget dokumentation. Og FIFA har haft særlig gode muligheder, fordi formanden for det russiske fodboldforbund, og formanden for VM-organisationskomiteen, en og samme person, også var bestyrelsesmedlem i FIFA, og sørmer man ikke også var sportsminister i Rusland og faktisk er udpeget som den hovedansvarlige for indretningen af den statskontrollerede doping. Han hedder Vitaly Mutko og han er faktisk blevet fjernet som sportsminister, men kun for at af Putin til posten som vicepremierminister med ansvar for ungdomssport og turisme. Så han har altså stadig, han er stadig involveret i sporten. Dette er at der er mange øh, lag i det her med, at Ruslands sportsminister sidder i FIFAs øh, topledelse. Men det, der viser, blandt andet viser øh, FIFAs øh, øh, udvilje, det er, at da FIFA eget uafhængige governance udvalg besluttede om sider at modkå med sin politiske rolle, sin regeringsrolle ikke kunne være bestyrelsesmedlem i FIFA, i det man ikke må blande sportspolitiske og almenpolitiske magtfunktioner. Ja, så lykkedes det faktisk for denne uafhængige komité at få gennemtrumpet, at MUTCO ikke kunne gennemvendigt. Men bagefter blev formanden for kommittéen altså også afskedet.
0: Mener du for alvor, der er gjort op med korruptionskulturen i FIFA?
3: Det er nok for tydeligt at sige, jeg taler med, med folk, der har mere eller mindre direkte kontakt til de her øh, ting. Så man siger selv, så er det jo øh, et fuldstændig nytter at få ringet FIBA. Jeg hører folk, som siger, at det går langt bedre. Der er meget mere kontrol med pengestrømmene. Både alle de udviklingsmidler, der sendes til fattige nationer, som tidligere var en øh, virkelig gode grund for massiv korruption og demmekøber og alt muligt men også med FIFA's interne pengestrømme, at det er langt bedre nu. Der er også FI, ting, der tyder på, og, og kilder, der siger, at de magtpolitiske spil og styringsprincipperne er nøjagtigt det samme, nemlig, at det gælder for den enhver tid formand om at stå så godt med sine vælgere ved at øse penge ud over dem. Og øh, derfor er Infantinos hovedopgave, Gianni Fantino, den nye FIFA-formand. Hans hovedopgave nu er at sikre, at forretningen i FIFA kan vokse, så han fortsat kan indfri sine meget, meget dyre løfter øh, til de øh, godt og vel 200 øh, medlemsorganisationer. For at kunne gøre det, ja, så er man nødt til at udøve en øh, meget udgændende magtpolitik og blandt andet stå sig rigtig godt med dem der tænker at de skal være værter og i fodbold, øh, og det er jo altså Rusland for tiden. Og Infantino har i de som del af den her debat udtalt at hvis der var et alvorligt dopingproblem fodbold så ville vi jo opdage det for det. Det er jeg ikke helt sikker på, han har ret i. Fordi FIFA har jo ikke selv været særligt øh, villige til at kigge efter, og dermed har de jo nok heller ikke opdaget sig meget. FIFA har haft ansvaret for den internationale dopingkontrol og det er ikke mit indtryk, at de her ligger i spidsen blandt de
1: forbund, der er faktisk er interesseret i at gøre noget for problemer ja. Og så her til sidst, Jens Sejer, som I din egenskab af formand for Europarådets rådgivende kommitté for, for samarbejde, der risikerer, hvis man kan bruge det ord, du er selv at blive inviteret til VM i Rusland. Tager du afsted?
3: Ja, det kan der faktisk være nogle helt... Øh, samvittighedsløse betragtning om, eftersom jeg ikke ved, om det bliver praktisk muligt. Invitationen til det uformelle netværksmøde, som Europarådets sportsminister plejer at afholde, når der skal være store sportsgivomheder, som f.eks. VM i fodbold, i et af deres medlemslande, og Rusland er jo medlem af Europarådet. De invitationer til sportsministerne fra Rusland side er slet ikke sendt ud endnu, ganske kort tid før åbningen af fodbold-VM. Og det skyldes jo nok, at russerne i lys af den store politiske krise ikke har lyst til at sende en masse invitationer ud, som de så får nej til, og dermed får en politisk øh, ydmygelse. Jeg venter, at der kommer en invitation en af de nærmeste dage, eller at arrangementerne bliver helt øh, aflyst. Hvis jeg får en indbydelse, og hvis jeg kan komme sted, øh, så vil jeg tage sted. og så skal man tage den dialog, når man er der.
1: Vi ønsker Jens J. Andersen held og lykke med dialogen. VM-turneringen starter den 14. juni. Danmark spiller sin første kamp mod Peru den 16. juni. Den anden sport er tilbage om måneds tid med en diskussion af betydningen af store internationale sportsbegivenheder på dansk grund. Den anden
0: sport er tilrettelagt af Søren Riskær og Lars Andersson.